0: Eine Flugzeugbestellung ist erst dann wirklich sinnvoll, wenn man eine möglichst große Menge identische Flugzeuge bestellen kann, so heißt es zumindest immer wieder, aber für manche Fluggesellschaften funktioniert das so eben einfach nicht. Air Greenland hat ein einziges Langstreckenflugzeug und das werden sie jetzt bald durch ein einziges anderes Langstreckenflugzeug ersetzen. Die Geschichte hinter diesem Flugzeug und hinter dieser Fluggesellschaft schauen wir uns ein bisschen genauer an. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Bilder vom komplett roten A330-200, der Air Greenland, haben viele von euch wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Und für alle anderen, die sich jetzt fragen, Grönland hat eine Fluggesellschaft? Ja, haben die tatsächlich. Und zwar eine ziemlich interessante Fluggesellschaft, gegründet im Jahr 1960, in einer Zeit, in der es auf Grönland eigentlich noch gar nicht so wirklich Flughäfen gab. Die heutige Air Greenland, damals noch unter dem Namen Greenland Air, wurde genutzt, um ein kleines Logistiknetzwerk zwischen vier amerikanischen Radarstationen, der sogenannten Early Warning Line, herzustellen. Das waren Radarstationen unter anderem eben in Grönland, die während des Kalten Krieges möglichst frühzeitig sowjetische Bomber erkennen und identifizieren helfen sollten. Dafür also diese Fluggesellschaft, die wegen der nicht wirklich vorhandenen Flughäfen hauptsächlich auf Hubschrauber angewiesen war. Und zwar robuste und leistungsfähige Helikopter amerikanischer Bauart vom Typ Sikorsky S-55. Aus dem Zweiten Weltkrieg gab es auf Grönland den Flughafen Kangaluswak im Westen. Ehemals eine Base der US Air Force. Genau wie der Flughafen Nazarswak oder wie auch immer das richtig ausgesprochen wird im Süden des Landes die Thule Air Base im Norden, dazu dann noch der kleine Flughafen Kulusuk im Osten, welcher wiederum nur für die sich dort befindende Radarstation errichtet wurde. Bis auf eine Handvoll kleinere Militärstationen mit kleinen, unbefestigten Start- und Landebahnen war es das tatsächlich schon. Und die Dinger wurden da auch nur hingezimmert, weil es dort in der Nähe irgendeine Radaranlage oder irgendeine Wetterstation oder irgendwas anderes Spannendes vom amerikanischen Militär gab. Das waren alles keine Stadtflughäfen. Aber es hat ausgereicht, um ein paar erste Flüge durchzuführen mit der DHC-3 Otter und sogar mit einer Maschine vom Typ DC-4. Weitere Flüge wurden eben mit den Helikoptern durchgeführt oder auch mit Wasserflugzeugen vom Typ Catalina. Von denen eine Maschine dann aber bereits ein Jahr nach der Gründung der Fluggesellschaft abstürzte, was die Fluggesellschaft dazu brachte, auch diese Flugzeuge durch robuste und leistungsfähige Helikopter zu ersetzen. Diese kamen ab 1965 in Form der Sikorsky S-61. Die Dinger, die in ihrer militärischen Version als Sea King bekannt sind und über die Jahre mehr als 1300 Mal gebaut wurden, um unter anderem zum Beispiel den Präsidenten der Vereinigten Staaten durch die Gegend zu fliegen, die waren genau das Richtige für die harten Bedingungen in Grönland. Denn darüber muss man ja bei der ganzen Sache auch mal nachdenken. Die größte Insel der Welt ist nahezu komplett von einem Eispanzer bedeckt. Die Bevölkerung, das sind nicht mal 60.000 Leute, lebt ausschließlich an der Küste Grönlands, hauptsächlich im Westen. Das Inland ist zum Großteil lebensfeindlicher Raum sehr kalt Extrem unwegsam, bedeckt von Eis oder Teil einer Kältewüste und in keinster Form attraktiv für den Betrieb einer Fluggesellschaft. In den Küstenregionen ist es tatsächlich aber oft recht schön. Die Temperaturen sind deutlich angenehmer, Regentage gibt es so viele wie in Hamburg, im Winter scheint die Sonne fast gar nicht, im Sommer dafür umso mehr. Aber all das ändert nichts daran, dass die Anzahl potenzieller Passagiere auf Inlandsstrecken für Grönland recht überschaubar ist. Und genauso ist es auch die Anzahl potenzieller Touristen aus dem Ausland. Und trotzdem, die Zahl der Fluggäste, die auf Grönland abgefertigt wurden, überstieg die Anzahl der Einwohner in den letzten Jahren vor Corona immer und immer wieder. Massentourismus ist das natürlich trotzdem nicht. Es bleibt halt speziell und deswegen auch teuer. Und trotzdem gehört es zur Wirtschaft Grönlands dazu, soll auf Wunsch der Regierung in den nächsten Jahren zu einem immer größeren Standbein für Grönland werden und deswegen werden Schiffs- und Flugverkehr finanziell unterstützt. Geeignet ist Grönland für eine Fluggesellschaft nicht. Ohne würde das Leben auf der Insel allerdings nicht so funktionieren, wie es heute nun mal funktioniert. Geeignetes Grönland aber auch nicht für Flughäfen, aber die ehemaligen Militärplätze der US Air Force spielten in der zivilen Luftfahrt lange eine extrem wichtige Rolle. Allein um das Nachtanken auf Langstrecken über den Atlantik zu ermöglichen, nicht nur für militärische, sondern natürlich auch eben für zivile Flugzeuge. Und sogar heute steht das Air Greenland Drehkreuz Kangalusuak jeden Tag in hunderten Flugplänen als geeigneter Ausweichflughafen für die Flugzeuge, die heute den Atlantik oder Grönland überqueren. Damit zurück in die Vergangenheit. Das Rückgrat der Greenland Air Flotte, die Sikorsky Hubschrauberflotte, wurde in den 70er Jahren verstärkt. Und durch den Aufbau weiterer Helipads in ganz Grönland wurde tatsächlich ein ernstzunehmender Inlandsflugverkehr mit diesen Sikorsky Hubschraubern hergestellt. Und das gab es so in keinem anderen Land der Welt. Greenland Air flog von nun an auch die DC-6. Das war das damals größte Flugzeug in der Flotte und besorgte sich für weitere Chartermissionen Bell 206 Helikopter. Und ganz wichtig, die Dash 7, nachdem endlich einige kleinere Flughäfen, so auch in der Hauptstadt Nuuk, aufgebaut wurden. Ein Flugzeug, das die rauen Bedingungen in Grönland gut wegstecken konnte und über die Fähigkeit verfügt, auf kurzen und teilweise unbefestigten Start- und Landebahnen zu operieren. Die Dash 7 begleitete die Fluggesellschaft ziemlich lange. Fünf Maschinen waren es dann insgesamt, die ermöglichten es, alle größeren Städte in Grönland mit dem Drehkreuz Kangaluswag zu verbinden. Es gab neue Flüge nach Reykjavik, nach Island und in Kooperation mit Island Air dann auch weiter nach Kopenhagen. Diese Verbindung zwischen Grönland und Kopenhagen hatte bis dahin nur SAS bedient. Und damit war Greenland Air spätestens jetzt im internationalen Fluggeschäft angekommen und holte sich eine Boeing 757-200. Ein ziemlich großer Schritt, das war der erste Jet in der Flotte, ein gebrauchter Flieger, ein Touriflieger, aber natürlich leistungsfähig genug, um die Strecke von Kangalusuak nach Kopenhagen nonstop fliegen zu können. Und das hat tatsächlich gereicht, um Konkurrenzdruck aufzubauen und SAS letztendlich von dieser Route zu vertreiben. Die 757 kam im Jahr 1998 zu Greenland Air und vier Jahre später wurde die Verbindung von der SRS aufgegeben. Und dann kommt der rote A330-200, gebrauchtes Flugzeug ursprünglich im Einsatz gewesen bei Sabena, ab dem Jahr 2002 dann bei Air Greenland im Einsatz, mit deutlich größerer Frachtkapazität als es die 757 bieten konnte. Und das ist wichtig, denn die Insel bekommt schnell verderbliches Essen zum Beispiel über dieses eine Flugzeug, über die Flüge zwischen Kopenhagen und Grönland. Mit den Jets wurde immer wieder ein bisschen rumprobiert. Es ging sogar mal direkt nach Baltimore in die USA. Letztendlich blieb aber die Kopenhagen-Kangaluswag-Verbindung die einzig profitable Langstreckenverbindung. Langstreckenverbindung in Anführungszeichen. Aber die einzig profitable Langstreckenverbindung der Air Greenland. Die Boeing 757 wurde dann im Jahr 2010 ausgemustert. Die wurde abgegeben, fliegt heute immer noch bei DHL. Ähnlich war es dann auch bei den Dash 7. Die wurden Stück für Stück ausgemustert und durch Dash 8 ersetzt. Und ähnliches Spiel auch bei den Helikoptern. Auch die, Sikorsky S61, die Sea Kings in der zivilen Variante, wurden Stück für Stück ausgemustert und durch moderne Hubschrauber von Bell und Eurocopter ersetzt. Heute betreibt er Greenland 19 Hubschrauber und 9 Flugzeuge. Mehr Hubschrauber als Flugzeuge, wusste ich bis hierhin nicht. Aber Hubschrauber und Flugzeuge, die teilweise eben auch für Search and Rescue Missionen oder Ambulanzflüge eingesetzt werden können. Das Rückgrat für die Passagierflüge bilden definitiv die 7-8 der Fluggesellschaft. Das Flaggschiff aber ist ganz klar der A330-200, der fleißig zwischen Dänemark und Grönland hin und her gondelt. Ausgestattet ist der mit 30 alten Business und 248 Economy Class Sitzen. Und das Flugzeug kommt mit jetzt knapp 25 Jahren im Einsatz eigentlich noch nicht ans Ende seiner Lebenszeit. Vor allem war die Maschine bei Air Greenland doch tatsächlich ziemlich viel rumsteht und nicht so viel eingesetzt wird, wie andere Flugzeuge bei anderen Fluggesellschaften eingesetzt werden. Also eigentlich könnte man wohl auf diese Maschine durchaus noch was draufspulen. Trotzdem wird sie jetzt bald durch einen brandneuen A330-800neo ersetzt. Den hat die Fluggesellschaft im Jahr 2019 bestellt und es war tatsächlich die bis dahin größte Investition in der Firmengeschichte. Und so steht das neue Flugzeug jetzt da in Toulouse, fertig lackiert und wohl noch in diesem Monat bereit zur Auslieferung. Der A330-800 ist das wohl unbeliebteste aktuelle Airbus-Flugzeug. Der Reichweitenvorteil, den der 200er A330 gegenüber des 300er A330 hatte, spielt bei den effizienteren Triebwerken heute keine wirklich wichtige Rolle mehr. Auch der 900er als Nachfolger des A330-300 kann ziemlich weit fliegen. Dazu dann noch die starke Konkurrenz in Form der 787, welche definitiv das deutlich modernere und auch effizientere Flugzeug ist und heute auch günstiger zu haben ist, als das selbst Boeing wahrscheinlich für möglich gehalten hätte. Das alles sorgt eben dafür, dass der A330-800 kaum interessant ist. Er wurde zweimal an Uganda Airlines verkauft, viermal an Kuwait Airways und Garuda Indonesia und jetzt eben einmal an Air Greenland. Und für die ist er eigentlich perfekt, denn der braucht keine langen Start- und Landebahnen, ist effizienter als der Vorgänger und als brandneues Flugzeug sicherlich bald der ganz große Stolz von Air Greenland. Viel ändern wird sich erst einmal aber nicht. Der Air Greenland Schriftzug ist jetzt etwas größer auf dem Rumpf, der a 330 Neo. Dazu bekommt der Flieger 12 weitere Business Class Plätze, also 42 sind es dann in diesem Flugzeug. Und auch ein paar mehr Economy Class Plätze, das heißt die Bestuhlung wird auch insgesamt enger. 305 Sitzplätze sind es insgesamt in dem Flugzeug. Fliegen wird die Maschine aber erst einmal ganz normal die Strecke Kopenhagen-Kangaluswag. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich für Air Greenland, weil das Ding kann ja auch ziemlich weit fliegen, dann doch nochmal irgendeine andere profitable Verbindung. Eine andere profitable Verbindung für den wahrscheinlich sympathischsten A330-800 überhaupt. Der andere, der alte A330-200, steht jetzt übrigens zum Verkauf. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Wir haben schon lange nicht mehr in der Geschichte irgendeiner Fluggesellschaft rumgekramt. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wieder hören. Falls ihr das Ganze in Videoform sehen wollt, denkt dran, das gibt es immer noch auf Aero News Germany auf YouTube. Und für den Podcast, falls ihr das Ganze hier unterstützen wollt, gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für den großartigen Support. Lasst es euch gut gehen und tschüss.